0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Queda de árvores e inundações, mau tempo regressa ao distrito, Tondela é dos conselhos mais afetados. O presidente da Câmara de Tondela lamenta, lamenta mortes no IP3 e pede urgência na colocação de separadores. E ainda o tom de festa, que está de volta aí este ano com uma novidade, espetáculos acontecem em várias freguesias do Conselho de Tondela.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O mau tempo volta a fazer-se sentir na região. Esta tarde registaram se várias quedas de árvores e inundações, principalmente nos concelhos de Tondela, Santa Combadão, Carregal do Sal e Vozela. Os bombeiros já estão no terreno em várias operações de emergência e socorro. Já no fim de semana o mau tempo também fez estragos com as vinhas da região do Dão a serem afetadas pela intempérie, com fortes chuvadas e granizos que destruíram algumas produções de uvas nos concelhos de Viseu, Tondela, Santa Combadão e Tábua. O Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão Arlindo Cunha admite que os estragos foram bastantes, afetando a produção de vinho do Dão. Neste momento ainda está a ser feito o levantamento para perceber a real dimensão dos prejuízos causados.
2: Houve estragos o granizo, sobretudo a tempestade de granizo especialmente, incidiu sobre uma, uma faixa muito larga, muito tampa da região, portanto, estragos em muita região apesar de que pelas informações que nós temos foi mais concentrada nos conselhos de Viseu, Tondela, Santa Combadão e também ainda em Tábua, claro que nas zonas onde houve maior incidência de granizo, especialmente pela excepcional dimensão das pedras, houve grandes estragos, grandes estragos. Nas outras, tanto os estragos não atingiram essas proporções, mas houve também estragos. Nesta altura, de facto, os produtores que têm seguro fizeram estão a fazer as suas comunicações aos asseguradores, Portanto, no caso dos produtores de vinho, portanto, que são profissionais, a meu parte, que eles têm. Fora desse contexto, nós também alertamos as autoridades do Ministério da Agricultura e, portanto, eu espero que o Ministério esteja a fazer também o levantamento da situação.
1: Arlindo Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, a reconhecer que os danos causados pela tempestade de granizo afetaram grande parte da produção dos viticultores da região do Dão, embora ainda não esteja concluído o levantamento dos estragos para perceber a real dimensão dos prejuízos causados. Se as obras do IP3 já tivessem avançado e parte do troço já tivesse um separador central, o acidente que ontem vitimou o pai e filho podia ter terminado de outra forma. Pelo menos esta é a convicção de José António Jesus, Presidente da Câmara de Tondela, que criticou os atrasos nas obras do IP3.
0: Ali aparentemente haverá, não sei se foi um lapso humano, se foi um plano mecânico, o que é que terá acontecido? Agora, uma coisa é que é segura. Se tivéssemos um separador central, certamente que poderia ter sido atenuado. Agora, é fundamental avançar com a duplicação do IP3. Isso é indiscutível.
1: O autor que lembra que o troço de Tondela tem, uma, tem um grande índice de sinistralidade.
0: A preocupação é esta. A minha, em concreto, enquanto Presidente do município de Tondela, tem sido nesta pressão constante e, por isso, apraz-me registar que o primeiro troço, face a esta preocupação evidente, documentada e demonstrada, é o troço que serve o Conselho de Tondela, porque é aquele que eh, temos maiores de sinestralidade, onde não há separadores centrais e onde é fácil duplicar o IP3 em perfil de autoestrada. É isso que desejamos e não eh, deixaremos de usar a energia necessária para que todos os dias isso esteja na ordem do dia e na, na agenda de todos os decisores.
1: José António Jesus, presidente da Câmara de Tondela, a garantir que a autarquia de tudo fará para que se avance o mais rápido possível com as obras do IP3 no troço de Tondela, uma zona com um grande índice de sinistralidade. Esta segunda-feira, pai e filho de 79 e 56 anos perderam a vida depois de um violento embate frontal com um reboque de pesados. O candidato do PS à Câmara de Viseu, João Azevedo, continua hospitalizado no Serviço de Cuidados Intensivos Coronários. João Azevedo deu entrada no Centro Hospitalar Tondela Viseu no domingo com problemas cardiovasculares. Segundo fonte da candidatura socialista, o candidato está consciente e a equipa médica ainda aguarda resultados dos exames que tem estado a efetuar. Atualmente deputado na Assembleia da República, João Azevedo foi o primeiro candidato a ser anunciado à autarquia de Viseu. Aos 46 anos, o socialista liderou já a autarquia de Mangualde, onde estava a concluir o seu terceiro e último mandato a ter-se chamado para o Parlamento. O tom de festa está de volta e este ano com uma novidade, para além da Acerte, os espetáculos acontecem em várias freguesias do Conselho de Tondela, um festival nómada que ao longo de quatro fins de semana passa pela Lagiosa do Dão, a, 3, a 2 e 3 de julho, no Mosteiro de Fráguas, dias 9 e 10 de julho, nas instalações da Acerte, no fim de semana de 16 e 17 de julho e em Ferreirós do Dão, de 23 a 24 de julho. Zé Rui da Acerte sublinha que o grande objetivo é chegar a vários locais em ano de, de comemoração dos 40 anos da associação.
3: A razão de, dos quatro locais, portanto, do tom de festa nómada, é distribuição de afetos por uma geografia mais alargada. A CERTE fez uma proposta ao município no sentido de criar um tom de festa que, por um lado, demonstrasse o interesse e a vontade firme de continuar, em segundo lugar, 40 anos da certo, celebrados com aqueles que a têm feito crescer. No caso concreto, as freguesias tiveram sempre um papel preponderante, não só porque são elas que habitam este espaço durante todo o ano, como também é com elas que nós trabalhamos em projetos muito diferenciados.
1: José Rui explicou ainda que este tom de festa vai muito para além dos concertos e que cada freguesia irá apresentar uma proposta de iniciativas paralelas.
3: Reunimos com as associações procurando envolvê-las e não transplantar o tom de festa daqui para as freguesias. Sendo assim, os locais escolhidos têm a ver com dar visibilidade pública também a esses mesmos espaços, ou seja, as potencialidades que tem cada uma dessas eh, comunidades, concretamente estão a ser organizados para além dos concertos, outras atividades como visitas guiadas a locais dessas freguesias e, e outras atividades que eh, a seu tempo irão eh, ser divulgadas para os visitantes que não, que não vão encontrar só os concertos musicais, mas vão encontrar exatamente essas alternativas que, de freguesia para freguesia, têm a sua identidade.
1: José Ruída acerta a falar na colaboração com as freguesias, que este ano também recebem o evento. Nesta edição do Tom de Festa estarão bandas e músicos em representação de nove países, com 12 concertos. Hilda Teixeira da Produção do Tom de Festa falou sobre o programa do primeiro fim de semana, dias 2 e 3 de julho. No Conselho de Tondela teremos aqui um grande pedaço do mundo cá dentro, portanto
4: um grande bocado do mundo cabe de facto no Conselho de Tondela, porque temos de facto a representação de nove países, doze concertos em oito dias. A nossa aposta é, como, como em todos os anos, uma aposta numa grande diversificação musical e cultural também. No primeiro fim de semana temos um espetáculo da Ana Alcaide, que vem de Espanha, que, que trabalha muito sobre as raízes culturais de Toledo. E, e vamos ter depois os Guze, cuja inspiração já, já, já tem uma inspiração mais na house music, na music e depois teremos depois, os ritmos caribenhos com Havana-Cuba.
1: Hilda Teixeira, da produção do Tom de Festa, Festival de Músicas do Mundo, que este ano está de regresso para a edição número 30, regresso esse que fica marcado pela novidade de os concertos se realizarem em várias freguesias do Conselho de Tondela, o tom de festa realiza-se entre os dias 2 e 24 de julho. A Câmara Municipal de Vozela apresentou o Plano de Ação para a Sustentabilidade no Turismo numa iniciativa integrada na Certificação de Vozela enquanto Destino Turístico Sustentável. Carla Maia, vereadora no município, falou sobre o diagnóstico de sustentabilidade que está dividido em três áreas com 62 critérios.
4: Sustentabilidade, e isto é muito importante fazer aqui esta referência, foi elaborado tendo como base o referencial do de, de destinos de biosfera, que se divide em três grandes áreas, portanto é a área da sociedade e cultura, ambiente e alterações climáticas, governança e economia. Nestes, estas estas áreas estão subdivididas, subdivididas em 62 critérios que estão alinhados naquilo que são os sete objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto,
1: Carla Maia, vereadora da Câmara de Vozela, a falar então no Plano de Ação para a Sustentabilidade no Turismo. Há dois novos volumes da revista da Beira Alta, editada pela Comunidade Intermunicipal Viseu D. Lafões, uma publicação que reúne estudos sobre esta região e que já tem 79 anos. A responsável da edição, Fátima Eusébio, diz que a revista tem futuro.
4: Estamos a tentar recuperar um bocadinho os anos que a Beira Alta ficou por publicar. O nosso objetivo é que não haja interrupção de anos. Vamos apresentar hoje uh, os dois volumes correspondentes ao ano de 2018 e uh, no, daqui por sensivelmente um mês e meio. Vamos apresentar correspondente ao 2019 os índices todos da beira alta uh, atualizados, que será um, um volume de grande utilidade para os utilizadores, uh, que permitirá a pesquisa a nível da beira alta.
1: Editada pela primeira vez em 1942, a revista é, segundo Fátima Eusébio, um recurso extraordinário.
4: O importante da revista é que ela continua para além de trazer novos estudos, novos trabalhos que nos permitam conhecer cada vez mais este território. Quanto mais nós conhecermos a história do território, o património, aquilo que ele tem de ponto das suas potencialidades, este conhecimento é fundamental para... Para planear, para desenvolver novas atividades, novas propostas, o conhecimento realmente é a base de tudo. E queremos realmente esta diversidade, esta abrangência do território. E a revista para alta eu acho que é um recurso extraordinário para termos esta publicação e este alargamento do conhecimento.
1: Fátima Eusébio, diretora da revista Beira Alta, os dois últimos volumes são dados a conhecer esta terça-feira com uma palestra do historiador Abel Estefânio sobre o Santuário da Lapa. Fechamos este noticiário com o jogo de estreia de Portugal no Euro de Futebol e está a correr bem para a seleção nacional que está a vencer por 1-0 um a seleção da Hungria, o golo foi marcado por Rafael Guerreiro. Aos 84 minutos, faltam cerca de 5 minutos para terminar o jogo com Portugal à frente neste jogo de estreia no Euro 2020.